0: Per noi di Yoga2100 nessuna puntata è normale, sono tutte speciali a modo loro, ma questa sicuramente ha un sapore diverso, una puntata fusion per ospitare un podcast fusion, mettiamo sul tavolo la tisana della Stefi, il tè verde l'ennesimo della mano, il sushi giapponese e il cocktail brasiliano del podcast di Yoga più fusion che c'è. Innanzitutto rieccoci, nuovo episodio, nuove voci e nuove esperienze. Le avevamo contattate in tempi di lockdown serratissimo in occasione dell'episodio Restiamo a casa, Restiamo Insieme. Le abbiamo ascoltate e chiaramente le abbiamo invitate a condividere nuovamente uno spazio nell'etere. Diamo il benvenuto a Celeste
1: e Stefania di A Piedi Nudi podcast. Benvenute.
2: Ciao, ciao a tutti. ciao a <ride>
3: tutti.
1: Ok, prima di svelare in che modo è nata la collaborazione tra i nostri progetti, adesso sparigliamo un pochino le carte e per farlo usiamo una modalità abbastanza ricorrente nel mondo dell'intervista. Ve ne ricordate le interviste doppie che mandano in onda quei ragazzacci delle Iene? Bene, oggi ci approcciamo, ci appropriamo un po' del format che per inciso non ha nessun copyright e portiamo su un virtuale schermo condiviso Celeste e Stefania. Partiamo!
3: Siete pronte? Ci proviamo, sì, proviamoci. <ride>
1: Perfetto, partiamo da Celeste, chi sei?
3: Celeste, Stefania. Chi è lei? Stefania, l'insegnante, ma potremmo anche dire Celeste Nonna papera o Celeste Super Saiyan.
1: <ride> chi eri quando hai incontrato lo yoga?
3: Ero
2: una persona alla ricerca di, delle mie risposte, e, ero una giovane adolescente confusa e poi una studentessa confusa
3: in università e... Una persona alla ricerca. E chi? Una pubblicitaria che era rientrata a Milano dopo qualche anno di esperienza all'estero.
1: Cosa cercavi quando hai incontrato lo yoga?
3: Cercavo uno spazio per
2: trovare il mio silenzio, uno spazio di silenzio in cui ascoltare
3: me stessa. Cercavo il mio centro e soprattutto un senso di
1: pace. Le tue ricerche sono state soddisfatte? Direi di sì. Assolutamente
3: sì, anzi ho trovato molto di più.
1: Ok, entriamo nel vivo. Primo pensiero, la prima volta sul tappetino da insegnante. Spero
2: tantissimo che questa lezione piaccia alle
1: persone che ho davanti. Primo pensiero, la prima volta sul tappetino da praticante. Ma
3: le calze, me le devo togliere. E dopo essere scesa? Sono tutti sorridenti, forse è piaciuta. Eh, che ho capito che ho un corpo anch'io e che quindi potremmo tradurlo con... forse è il caso di andare a fare un po' di pericure.
2: Cosa significa yoga per te? Per me yoga è la pratica dell'incontro.
3: Eh, mi ha rubato la parola perché ce l'avevo anch'io.
0: E se dovessi riassumerlo in una parola,
3: io direi incontro a me. E a questo punto io mi gioco unione.
2: La cosa più bella che hai imparato dai tuoi allievi che ci si può veramente mettere in gioco a qualsiasi età, in qualsiasi
3: condizione, con apertura.
0: E la cosa più bella che hai imparato dai tuoi insegnanti?
3: Che ogni corpo è diverso e bellissimo e che insieme a loro si può fare un pezzo di strada insieme.
0: Che sutra sei? Parliamo di Yoga Sutra.
3: 3
2: e 41. Concentrando la mente sull'energia vitale Samana, la
3: Sheta acquisisce il potere di emettere luce radiante quello che leggo e non riesco a capire cosa sta dicendo
0: come integri lo yoga nella vita di tutti i giorni?
3: cercando il più possibile di accogliere ogni situazione che arriva come un incontro non lo integro perché è una cosa che devo sentire quindi nel momento in cui sento di volerlo fare mi metto sul tappetino e pratico
0: il libro sul tuo comodino
3: allora
2: c'è il libro di sempre che sono i diari di Silvia Plath e i
3: libri che cambiano. In questo momento è sicuramente un libro sulla Jurveda, ma domani chi lo sa. Ce ne sono tanti sparsi per casa, sul comodino al momento ho l'Incredibile Viaggio delle piante di Stefano Mancuso.
2: La tua serata ideale? Ahimè, la mia è una serata domestica: quindi a casa una tazza di tè e scrivere, musica
3: e scrittura. Dipende dalla stagione, in questo momento ho tanta voglia di
1: passeggiate in città dopo il tramonto. E ora che sappiamo qualcosa di più su queste ragazze, mi raccontiamo quando e come Yoga 2100 incontra a piedi nudi. Sì, perché queste sono le voci di a piedi nudi. Come spesso accade, è stato un caso. I social sono diabolici nel loro elaborare algoritmi che definiscono le nostre preferenze, preferenze degli utenti, e poi propongono link potenzialmente affini ai loro gusti, anche un po' a caso. Ma per una volta ci hanno azzeccato, ed ecco che il bellissimo logo di A Piedi Nudi è comparso su, su, sullo schermo del cellulare della Stefi.
0: Un podcast sullo yoga in italiano? Wow, vediamo un po' di cosa si tratta! Link spacciato immediatamente alla mano, che è on the road per le marche in giorni pre lockdown. Il format ci colpisce subito: la freschezza e la simpatia delle loro voci, il taglio scelto per gli argomenti trattati. Dai, proviamo a contattarle ed eccoci qui, ma facciamorci raccontare qualcosa di più da Celeste e Stefania. Stefania, come è nata l'idea del podcast?
3: Beh, è nata da un bisogno molto semplice. Io avevo tanta voglia di approfondire il tema dello yoga e mi ero resa conto che un caffè, una pausa caffè dopo la lezione con l'insegnante non bastava più. E quindi dovevo dovevo inventarmi un nuovo modo per approfondire questa, questa bellissima disciplina. E perché proprio il podcast? Beh, perché il podcast? Perché è fatto di dialogo e quindi è sicuramente un modo in cui posso ancorare l'insegnante per anche più di (ride) un'ora e approfondire il tema che che sento di più in quel momento. È un mondo che conoscevi già, quello dei dei podcast? eh? Sì, è un mondo che conosco da tantissimo tempo perché io ho iniziato ad usare i podcast quasi dieci anni fa per perfezionare l'inglese quindi quando ancora si faceva podcast ma aveva più questo senso legato all'utilità un qualcosa di dover imparare non eh, magari solo legato alla voglia di ascoltare o approfondire o soddisfare una curiosità come potrebbe essere adesso. Tu sei un'esperta
0: di comunicazione e di pubblicità quindi ci puoi dire qualcosa anche proprio sulle potenzialità del, del podcast come strumento per imparare ma anche per approfondire per
3: ehm, espandere un certo certo tema. Sì, diciamo che ci sono vantaggi sotto tutti i punti di vista. Dal punto di vista di chi produce un podcast c'è sicuramente la possibilità, l'opportunità di fare nuovi incontri e e la possibilità di, di trasformarsi in un canale, in un mezzo che permette di amplificare la voce di qualcuno, la voce di chi ha qualcosa da dire. E dall'altro lato, quindi dal punto di vista di chi ascolta, invece, c'è l'enorme vantaggio di poter ehm, conoscere eh, delle realtà che fino al giorno prima erano delle curiosità ancora inesplorate, ehm, e allo stesso tempo c'è un, un senso molto pratico, ehm, perché è uno di quei mezzi che ti permette di approfondire un tema eh, pur avendo le mani impegnate, ma la mente libera.
0: È una cosa che si va ad affiancare, magari alla lettura, all'approfondimento, eh, cercando sul web, mh, uno strumento molto più fruibile da questo punto di vista. Sì,
3: poi oggi siamo particolarmente fortunati perché davvero ormai ci sono podcast per qualsiasi cosa. Adesso ci sono anche i podcast sullo yoga in italiano, per cui anche abbiamo un po' completato quelle che sono le possibilità.
1: Sì, ma non siamo tantissimi, eh? Non siamo tante, però siamo
3: piccole...
1: Pochi, ma di Ma (ride) efficaci.
0: Consigliaci dei podcast, non necessariamente legati all'ambiente dello yoga, ma di podcast secondo te eh, fatti bene? E che? Possono, possono aiutare anche chi si avvicina a questo mondo a comprendere qualcosa di più
3: allora ovviamente vado a gusto personale certo. eh, uno ci tengo a, a consigliarlo in modo particolare ehm, perché è un podcast sullo yoga ma in inglese quindi permette di ampliare un pochino quelli che sono i nostri orizzonti italiani ed è sicuramente eh, Yoga is Dead podcast che è un podcast fatto da due ragazze eh, newyorkesi. Eh, gli altri due mh, consiglierei Certamente il palinsesto femminista di Irene Fakeris perché è veramente illuminante, tutte le puntate sono bellissime, caldamente consigliato e il terzo che è una scoperta molto recente ma um, perché a me piace la scienza, Fottuti geni di Massimo Temporelli,
1: molto interessante. Perfetto, Perfetto. grazie. La palla grazie a passa a me e a Celeste. La prima cosa che hai pensato quando Stefania ti ha proposto di creare un podcast, mettiamo i bip eventualmente. Va bene, no, io ho pensato che era una
2: figata, ho pensato che era una figata perché ehm, ho intuito che sarebbe stata una possibilità di espandere la voce e questa idea di espandere la voce mi, non so, per me è sempre stato un un tema importantissimo, quindi l'idea di poter come dire, valorizzare il, il pensiero, la riflessione e tradurlo in qualcosa che fosse condivisibile, che fosse raccontabile. Quindi ho intuito che poteva essere una strada interessante.
1: Ok, senti, quali sono le potenzialità di questo strumento dal punto di vista di chi insegna eh, yoga e perché dovremmo ascoltare un podcast che parla di yoga?
2: Eh, io direi che il punto è che sul tappetino spesso non si esaurisce tutto quello che c'è da dire. Quindi il primo motivo per cui ascoltare un podcast sullo yoga credo che sia proprio provare ad approfondire qualcosa dell'esperienza del tappetino. E poi un secondo motivo che io in realtà ho imparato grazie a Stefania e tramite Stefania è l'idea che lo yoga, per quanto sia una disciplina che fa parte della nostra ricerca spirituale, è anche una disciplina calata in un contesto, calata in una realtà, dentro a un mondo. E quindi attraverso un podcast sullo yoga possiamo arrivare anche a imparare qualcosa di questa dimensione più mondana della pratica che spesso non è tra gli interessi principali di chi sale sul tappetino ma che è fondamentale per capire come funziona questa disciplina nel 2020
1: ok, definiti a piedi nudi un podcast fusion secondo me questa è di Stefania in cui comunicazione e yoga si fondono quindi un sapere contemporaneo e millenario che si incontrano. e A volte diciamoci la vita, un pochino si scontrano perché è così e si confrontano bene o male si confrontano sempre. Nella trilogia sul guru bellissima che noi poi linkeremo perché è veramente da ascoltare il guru ricorre sempre in tutte le nostre puntate affrontate in modo brillante ed estremamente divertente temi profondi e parecchio controversi. Riuscite a ispirare e a fare riflettere sempre con il sorriso, come del resto in tutte le puntate di A Pieni Nudi. Come scegliete il tema della puntata?
2: Allora, io devo dire che la cosa bella per me è la spontaneità con cui, sino ad ora, i temi sono sempre emersi. Quindi per quanto eh, io e Stefania poi facciamo un grandissimo lavoro dietro alle quinte per Mm. cercare di costruire, di dare una struttura. Quindi il nostro è un podcast con un editing importante, questo è senza dubbio vero, però la scintilla di solito viene proprio fuori così parlando Mm. al telefono vero attraverso un brainstorming che a volte non è neanche più di tanto cercato quindi qualcosa ci colpisce agganciamo quell'idea e poi incominciamo a lavorarci Stefania di solito crea l'ossatura e appunto produce le domande e io cerco di integrare la mia parte
1: andiamo sul pratico consigliaci tre asana da fare ogni giorno per iniziare la giornata guarda io ti, con, ti consiglio vi consiglio
2: quelle che sono le mie preferite vi dico anche perché la prima posizione che io consiglierei a tutti è quella dell'albero e il consiglio di farla pensando alla semplicità per me quella posizione rappresenta proprio l'essenzialità l'essenzialità nel corpo l'essenzialità nella pratica senza orpelli, quindi la posizione dell'albero per questo. La posizione di Natarajasana, quindi la danza di Shiva, perché per me è l'immagine dell'apertura. Quindi l'idea di fare quella posizione come se fosse un'offerta, un'apertura a quello che arriva, che non si sa cos'è, ma ci apriamo lo stesso. La terza, il triangolo, Utthita Trikonasana, un grande classico, perché questa posizione così geometrica per me rappresenta il mistero. E anche la, la parte più mistica della pratica, il modo in cui questi angoli e questi triangoli non si sa quanti, non si sa dove, infiniti, dentro infiniti. al corpo. Quindi Questo mistero è una cosa bellissima secondo me da
1: portarsi dietro. Consigliaci tre affermazioni con le quali iniziare la giornata. Mi guardo allo specchio e in qualsiasi stato io mi sia alzata dico? Prima, ma guarda, affermazioni, io direi prima
2: cosa eh, gratitudine per la vita Il famoso sorriso del mattino Che la Yurveda ci consiglia di provare A lasciare lasciar uscire Quindi prima di cosa Gratitudine per la vita Seconda affermazione Qualcosa sul coraggio Io ho il coraggio Ho il coraggio di fare Ho il coraggio di essere Terza affermazione Io direi qualcosa sulla fiducia Quindi io sono sostenuto L'idea che ci sia una grande mano che ci, che ci sostiene Che in realtà è sotto ai piedi Ma che, che è una mano Tre, questi tre pensieri, forse.
1: Possiamo lasciare andare queste ragazze senza torturarle ancora un attimo?
2: Assolutamente no.
1: Benissimo. E allora, come è da tradizione, Celeste, consigliaci un libro.
2: Allora, eh, io vi consiglio Silenzio e Cosa Viva, di Candra Livia Candiani. Potrebbe sembrare un consiglio abbastanza banale, ma io credo che in questo momento sia il libro da avere.
1: Perfetto. Lo yoga è per tutti. Eh,
2: Lo yoga è per tutte le persone che hanno voglia di fare un po' di ricerca su su loro stesse, insomma. E ehm, lo yoga è tante cose, ecco. Lo yoga in tutte le sue forme può arrivare dappertutto, in tutte le sue
1: forme. Un mito da sfatare sugli insegnanti di yoga.
2: Che non si arrabbiano mai. Oh.
0: Gli insegnanti di yoga
2: si, si arrabbiano tantissimo oh. e ci tengo un sacco a dirlo. Ed è importante che sia così perché praticare yoga non significa diventare delle macchiette, diventare così,
1: diventare tutte bianche, vestite di bianco esatto. con l'incenso no, no, che ti... no, 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 attaccato dietro qui. Esatto, no, <ride> che... no, non
2: è quella roba lì. Infatti.
1: Benissimo,
0: bene. Adesso tocca, tocca a Stefania il miglior consiglio che tu abbia ricevuto da un insegnante di yoga.
3: Il miglior consiglio, prenditi il tuo tempo.
0: Macchina, casa, tappetino o telefono? Quale dei quattro tieni più ordinato?
3: Il tappetino sicuramente. <ride> Anche il più facile da gestire probabilmente.
0: Che cosa sai oggi che avresti voluto sapere quando hai iniziato a praticare
3: yoga? Che ho un corpo, che ho un corpo anch'io.
1: Dai l'ultima gliela È faccio l'ultima, io, sì, gliela l'ultima. faccio io. Ok domani devi partire ti puoi portare solo tre cose cosa porti?
3: solo tre cose celeste <ride> anche se non è propriamente una cosa però
1: cominceremo a fare le action figures <ride> di celeste <ride> okay, volentieri andiamo in vacanza celeste
3: eh, il microfono a questo punto e, e il tappetino così Siamo completi.
1: (ride) Le possiamo lasciare andare?
0: Non prima di sapere che cosa bolle in pentola nella
3: redazione di A Piedi Nudi Podcast. Beh, ovviamente c'è un un, un episodio che è ancora nel forno, ci vuole ancora un attimino di tempo e ci sto mettendo tanto, lo ammetto, (ride) lo dico pubblicamente anche davanti a Celeste, ma perché ho capito che in realtà eh, è un episodio che ha bisogno di, di riposare. E soprattutto questi mesi sono stati un po', po turbolenti e, e quindi credo che sia giusto dare eh, il giusto tempo alle cose eh, per, per non avere eccessiva fretta e, e poi in realtà c'è un progetto che vorrei provare a, a portare avanti per far conoscere il podcast un pochino di più però è una cosa, una cosa nuova sulla quale sto ancora riflettendo ma che condividerò prestissimo con Celeste e spero tanto che a lei possa piacere come idea
1: allora teneteci in giornate
3: grazie ragazze grazie
1: grazie. mille per aver partecipato e secondo me esservi divertite vi salutiamo alla prossima puntata ciao ciao grazie